0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Analyse du classico victoire 3 du Real Madrid, un but en première période, deux buts en première période signés, Karim Benzema et Fede Valverde, un penalty en fin de match dont on va rediscuter à la fin de Rodrigo pour accentuer l'avance. Pour moi, signer une victoire méritée et qui montre à quel point ce Real Madrid a encore un cran d'écart avec le Barça je vais expliquer cette chose là parce que peut-être qu'on a vu une fin de match aussi où le Barça a eu les opportunités de revenir peut-être ça aurait pu se finir à deux partout ça n'a pas été le cas pour moi on a vu pendant 70 minutes un Real bien meilleur euh, super image de la Liga j'adore les petites caméras qu'ils ont avec le, le focus au premier plan Fede Valverde, homme du match, ça aussi on va beaucoup en parler le match de Robert Lewandowski il y a des choses à dire, installez-vous bien on est parti pour 20 minutes d'analyse de ce classico à peu près euh, tactique, réflexion, postulat et puis projection un petit peu sur la suite voici ce que j'en ai pensé initialement j'ai trouvé un Real Madrid en jambes et capable de vraiment prendre le contrôle du ballon ça c'est le premier but assez rapidement, un Real qui ne doute pas, ça se fait, pourquoi est-ce que ça se fait Parce qu'à la récupération, il y a beaucoup de sang-froid de la part du milieu du Real Madrid et j'ai trouvé globalement un Real techniquement très juste sur ce match, en gros à la récupération sur un centre dévié par Eder Militao, ça revient dans les pieds de Toni Kroos, Toni Kroos ne va pas dégager, il est en contorsion pourtant, il y a un petit peu de pression, il se retourne et met un petit ballon oblique, parfait pour Valverde qui lui aussi va pas paniquer, remet sur Dani Carvajal cette capacité à encaisser un peu la pression et à sortir assez proprement depuis sa surface, depuis sa moitié de terrain, depuis son premier tiers. C'est quelque chose qui a bien marché pour le Real. Hop, Carvajal ensuite peut allonger pour Vinicius. On, on revoit le but depuis vraiment le début parce que je trouvais que c'était vraiment bien fait, même si on voit surtout la suite. Même par exemple la course de Fede Valverde là qui tout de suite après avoir donné ici dans cette zone, se projette, il est vraiment ce couteau suisse qui redescend d'un cran en phase défensive, participe à la construction, et après se projette avec sa vitesse, on va voir que ça va, ça va avoir un impact sur Baldier. Je trouve cette action hyper intéressante. Vinicius donc a décroché d'une remise de la tête, il remet pour Tony Kroos. Tony Kroos qui se déplace admirablement bien, qui va même réussir à prendre de vitesse Sergio Busquets. Tony Kroos qui se déplace et Anthony Cross qui réussit à battre des joueurs au dribble, qui encaissent une charge pour continuer à progresser, C'est pas si commun que ça, ce qui dit pas mal de choses aussi sur le niveau de Busquets, sur les transitions défensives, en grande difficulté, peut lancer Vinicius dans la profondeur, euh, là l'attaque prend 2 degrés de vitesse en plus, parce qu'un Vinicius lancé, c'est très dur à les couvrir, il se présente en face à face, je trouve que c'est remarquable de réussir à transformer cette situation-là, en face à face avec le gardien ça c'est ce que Vinicius apporte par sa qualité d'appel dans la profondeur sa pure vitesse là on le voit bien faire le type de finition qui faisait fin de saison dernière le petit piqué au dessus du gardien Ter Stegen repousse ça retombe dans les pieds de Benzema 1-0 pour le Real qui ne doute pas qu'au bout de 12 minutes de jeu la 12 e minute de jeu 11-25 11-30 prend l'avantage c'est mérité Benzema célèbre voilà ça c'est quelque chose que j'avais envie, envie de mettre en lumière Tony Kroos qui résiste à Sergio Busquets qui a fait un super super match Kroos et aussi bon on voit que Vinicius là je pense que même s'il n'y a pas Baldé ça va mais le mauvais alignement de cette défense parce que je pense que Sergio Roberto couvre mais le mauvais alignement de cette défense avec Baldé beaucoup plus bas c'est quand même aussi un symbole d'à quel point le Barça a eu des difficultés à couvrir sa profondeur et juste à bien s'articuler défensivement. Je pense que dans la position basse de Baldé, il ne faut pas souligner l'impact qu'a eu Fede Valverde. Avec sa course là, je vous le montrerai un petit peu en début d'action, on va le voir hop, sur la contre-attaque. Dès qu'il a donné, il part à la course, vous le voyez ici, et Baldé le suit Hop, au sprint, ça va rester un petit peu dans sa tête pendant tout le reste de l'action. Hop, et du coup, on voit, même ici, il est en train de checker la position de Valverde. On voit à quel point ça, ça lui pèse. Et du coup, ça fait qu'il va se retrouver beaucoup plus bas au départ de l'action. Hop, Benzema fini. Voilà, je le mets ici. Je voulais mettre, on voit avec le révélateur à quel point c'est vraiment lui qui couvre, même si je pense que Roberto n'est pas fautif, et pas absent de tout reproche plutôt. Mais voilà pour le premier but. Ça, c'est 5 minutes plus tard, juste pour montrer à quel point Valverde son match, euh, ce qu'il apporte. J'ai d'ailleurs franchement la connexion entre ces deux gars-là, ce que Ancelotti a fait de Fede Valverde en 2021-2022 et à nouveau en 2022-2023. Ce Real Madrid qui avait un trou sur son poste d'ailier droit, bah, avec Fede Valverde, il a trouvé un super ailier droit et un super latéral droit en défense, sur les phases défensives, on va le voir tout à l'heure, mais donc pour Baldé, ça a été très très difficile le duel avec Fede Valverde, là on le voit sur un ballon qui est mis long par Militao. il part beaucoup plus loin que Baldé, Baldé n'est pas le gars le moins rapide non plus, hop, il le graille totalement, à la fin de l'action, il est là, et en plus, il se permet un coup d'épaule, il réussit à caler un petit coup d'épaule, hop, pour l'écarter et pour transformer cette situation en une phase de possession de contrôle du Real Madrid. Euh, ouais. Il suffit parfois juste de lancer ton Valverde et il a tellement pris le dessus sur Baldé. Baldé qui était en difficulté, Là, c'est une action que vous en souvenez peut-être autour de la 20e minute de jeu euh, qui glisse, qui s'en sort avec pas mal de réussite. Pour Baldé, ça a été assez compliqué. Peut-être un truc qu'on peut dire sur le Barça, sur la phase avec ballon, c'est que pour moi, initialement, il a manqué un petit peu de courage, d'audace. Là c'est un moment où le Barça récupère un ballon haut, c'est super intéressant ce qu'il peut y avoir, parce que regardez, il y a une course de Lewandowski là dans la profondeur, Pedri franchement peut mettre le ballon, je pense que là c'est ouvert, l'intervalle est ouvert, quitte à le mettre un petit peu à droite de Lewandowski, c'est pas parfait, mais en plus avec Rafinha qui va arriver... Pour moi, le jeu, c'est ça. Même s'il y a un petit peu moins de pourcentage de conversion que sécuriser, recycler et réinstaller une phase de possession, ce qui est un peu plus le truc typique barcelonais, c'est vrai, peut-être que là, ça aboutit que dans 50% des cas, mais les 50% où ça aboutit, ça te fait une grosse occasion. Et ce qui va se passer, c'est que, au contraire, Pedri et le Barça vont plutôt sécuriser, temporiser. On voit que du coup, les Vandoski et Rafinha ont fait un peu la course pour rien. Ça sécurise, mais à force de sécuriser tu finis par reculer parce que le Real Madrid se replace bien, couvre bien les espaces et on se retrouve là. C'est quoi C'est 20 secondes plus tard peut-être, 20-37, alors au départ, tu avais ce super ballon à mettre, 19-56, il bon, y a 40 secondes de possession lente et finalement, hop, tu recules et tu finis par jouer sur Ter Stegen et rien n'aboutit de cette action. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment vraiment quelque chose de bien à faire. Du coup, le Barça a un petit peu mieux fait par la suite. Là, on voit Pedri qui joue un ballon intérieur vertical, Dembele en appui qui a été plutôt bon dans ce registre et là, cette fois, Pedri va tenter, peut-être qu'il y a un truc à mettre sur Sergio Roberto, je ne sais pas, parce que Roberto, sur sa vitesse pure, la capacité à prendre le dessus sur un défenseur, pas évident, alors que pour Rafinha, le ballon qu'il choisit, finalement, il y a un bon truc à mettre. Il le fait, et ça, c'est la situation qui, pour moi, est très parlante, parce que le Barça réussit à se créer une bonne situation. Enfin, la première du match, centre de Rafinha, Lewandowski face au but vide, ça passe au-dessus. Alors, il est sans doute hors-jeu. Il faudrait regarder son pied gauche par rapport peut-être au droit de Mendy ici. Si on trace la ligne, j'ai dur de savoir exactement. On aurait vu avec le révélateur. C'est pas donné en tout cas parce que sur le coup, c'est pas donné. Pas d'appel à l'avoir parce qu'il n'y a pas de but. Et on voit le ballon qui passe juste au-dessus. Ce raté, il est énorme, très symbolique du match de Robert Lewandowski qui franchement, on va pas mâcher ses mots, est totalement passé à côté de sa rencontre. Sur la fin, il y a cette petite déviation pour Ferran Torres, mais il y a tellement de situations où il doit faire mieux. Euh, c'est difficile pour Robert Lewandowski, je pense. Que les derniers matchs l'ont montré, même contre l'Inter, contre le Bayern, les gros ratés qu'il a eu. tous les gros matchs du Barça pour l'instant, c'est une contre-performance du Barça. Contre le Bayern, les deux fois contre l'Inter, là contre le Real Madrid, et à chaque fois, Robert Lewandowski est plutôt directement incriminé. Même si sur le dernier match, c'est vrai contre l'Inter, il plante un doublé en toute fin de partie. Jusque là, son match était insuffisant. Donc euh, voilà. Il sait, là, c est, c est, pour le coup, c'est une de ses meilleures actions. C'est une déviation pour Sergi Roberto qui n'a pas été le pire, j'ai trouvé. Euh, un peu comme contre l'Inter d'ailleurs, ses déplacements à l'intérieur peuvent faire quelque chose. Le problème, c'est que là, c'est pas la bonne option qui est choisie sur le centre. Mais, mais le Barça s'en sort plutôt bien. Après 25 premières minutes vraiment compliquées, il y a un petit moment de résurgence avec cette ce double occasion en deux minutes. C'est juste dommage que le centre de Sergio Roberto se soit, je pense, sur la tête de Dembélé, un peu trop fort au premier poteau. La tête va partir beaucoup trop haut, Alors qu'à mon avis, il y a un ballon un petit peu plus en cloche à mettre au second poteau et la Pedri était seule pour finir dans le but vide. Lewandowski est un peu trop loin de l'action. Ça, c'est un truc aussi. Il a participé à la construction, mais envie qu'il soit là, dans la zone de finition, à la réception de cette situation. Et ça aussi, peut-être que c'est un peu parlant sur le match de Lewandowski. Ok, ça finit au-dessus. Dommage pour le Barça, qui a un petit peu laissé passer sa chance de revenir dans le match, et qui surtout va donner le second but au, au Real. Alors, ce sera très bien fini, mais à la base, c'est ce ballon de Karim Benzema, là, il est un petit peu trop long, on voit que la pression autour de Karim Benzema fonctionne plutôt pas mal Carvajal n'est pas dans la zone où il faut pour aller réceptionner et obligé d'aller s'arracher sur un sorte de tacle pour éviter la touche et Eric Garcia, là, d'une déviation malheureuse, va totalement rendre ce ballon exploitable pour Vinicius. Là, ça va faire comme ça et ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est typique Barça qui se met dans la difficulté tout seul. Au final, Vinicius... C'est super ce qu'il fait parce que il a tellement de qualité, tellement de confiance aussi, de sérénité. Réussi à fixer et à temporiser suffisamment pour voir les solutions arriver. Alors que là, le gars, il est en 1 contre 3. Je pense que ça met aussi en lumière à quel point la défense du Barça est insuffisante. Là, tu dois intervenir, tu dois faire quelque chose, tu dois orienter. Mais ce n'est pas normal que Vinicius puisse temporiser à ce point. Koundé n'est pas assez agressif à mon avis. Il peut temporiser, rentrer un peu intérieur et du coup mettre sa petite talonnade pour Chouameni qui est bien arrivé en trailer. Qui la met sur Mendy Mendy, il y a une très très bonne sélection ici, je trouve, dans le choix qui est fait. Super sélection, parce que pour moi, la chose que je vois comme évidente, c'est le centre au second poteau pour Karim Benzema. D'ailleurs, lui, il lève la main. Je pense que Benzema est hors jeu. Je pense que Mendy l'a vu. Je pense qu'il n'est pas couvert ici par Eric Garcia. Et du coup, il va choisir plutôt le ballon en retrait pour des Valverde. La suite, vous la connaissez. Super, super tir. Hop, qui bat Ter Stegen sur sa droite. Euh, les deux hommes du match les deux hommes de ce début de match Eric Garcia fautif là je vous ai mis le ralenti parce que la technique de tir de Valverde je ne sais pas si vous avez vu mais en fait on dirait que c'est coup de pied qui va la frapper coup de pied en fait c'est plutôt intérieur du pied mais juste un petit peu fouetté là vous voyez donc il finit intérieur mais avec ce petit mouvement de la vie tellement euh, efficace hop j'adore ça ça c'est un, un bonheur et ça finit dans le petit filet quasiment Uh, Carlo Ancelotti, là j'ai mis l'image pour dire que ce qu'il a fait de Valverde en 2022, c'est juste uh, un délire. J'adore, j'adore, je voulais le mettre aussi parce qu'un petit peu comme ce qu'on avait analysé en 2021-2022, fin de saison dernière, sur les phases défensives, on voit Fede Valverde ici qui redescend d'un cran et qui permet au Real Madrid de former cette ligne de défense à 5, voire à 6, en fonction de comment on considère le placement de Tony Kroos, malgré le fait qu'il démarre aussi bas sur les actions. Dès que le Real récupère, on le retrouve très vite dans la moitié-terrain adverse. Enfin Les kilomètres qu'a Val Valverde, le travail qu'il effectue, c'est vraiment un de mes joueurs préférés. Sur son utilisation, l'utilisation qu'on est faite par Carlo Ancelotti, c'est un truc dont j'avais parlé quand j'avais fait ma, ma longue vidéo, mon documentaire sur Ancelotti, il y a des joueurs dont il a révolutionné le poste, et il a eu des innovations tactiques sur quelques saisons, je ne sais pas, à son époque de, de Di Maria en 8 par exemple, au milieu de terrain, entre autres, on en avait parlé de plein d'autres, Fede Valverde sur ce poste, délié droit slash latéral droit sur phase défensive, ça va rester dans l'histoire aussi. Ça apporte la Ligue des Champions l'année dernière au Real Madrid, même la passe décisive pour Vinicius en finale contre Liverpool. Bref, super super utilisation de Fede Valverde. Et puis après du coup, en seconde période, ça c'est sur la première mi-temps, en seconde période, on arrive enfin à la raison pour laquelle je parle dans mon titre de « une classe d'écart » avec le Barça, c'est que le Real Madrid a eu une vingtaine de minutes où ils étaient un peu en état de grâce, ils ont un peu marché sur l'eau, totalement pris le contrôle du ballon, les olés qui descendaient des travées du Santiago Bernabéu, luca Modric, pff, quel régal, résiste à la pression, et ensuite, l'extérieur du pied de luca Modric, on en parle souvent pour ces ballons qui, ces passants en profondeur, ballons un peu hauts, qui sont donnés, ou juste pour faire une transversale par exemple, il y a aussi cet extérieur du pied pour dribbler, là, pour la conduite de balle et pour donner parfois des petits ballons qui permettent de conserver de la vitesse et de se sortir de situations compliquées. Là, il est ligne de touche. Il y a trois Barcelonais dans son coin, ça va être difficile, mais il réussit un peu dans un faux tempo à donner un petit ballon en fin de course extérieure du pied. Hop, On le voit là, on, on le voit en plus sur, le, sur la manière dont son corps euh, bouge. C'est un petit extérieur hop pour Vinicius. Et derrière, la raison pour laquelle j'ai inclus cette séquence, le travail de Luca Modric, phénoménal, mais c'est aussi le ballon renversé de Vinicius pour le troisième but du Real Madrid, qui sera refusé pour hors-jeu. C'est dommage parce que le travail de Modric et la finition, même la transversale de Vinicius, c'est un délire, et la finition de Karim Benzema, pied gauche comme ça, euh, ça aurait mérité d'être accordé. Ça l'aide pas grand-chose, je pense, ça se joue avec euh, Sergio Roberto. Bon, à voir comment tu traces la ligne, mais il ouais, y a quand même un, un bon petit écart. Et puis là, c'est vraiment tracé n'importe comment. Mais donc voilà, but annulé, pour autant, on a une séquence, et là, c'est quelques minutes plus tard, je vous ai inclus, hop, hop, il y a genre 20 passes d'affilée, les holés pleuvent, et la petite talonnade de Luka Modric en une touche, tout en une touche. Le Real Madrid, sur cette période, était vraiment intouchable, et a livré une démonstration de foot. Le Barça savait plus où il habitait, et on le voit là aussi. Physiquement, je trouve que le Real a été nettement supérieur. Le coup d'épaule de Ferland Mendy sur Gavi, qui était entré, Tony Kroos qui prenait l'ascendant sur les dribbles, sur les changements d'orientation, les feintes de corps pour sortir de la pression. Luka Modric, délice technique, mal au pied. Et même physiquement, on a vu Robert Lewandowski qui s'est fait bien embêter, en l'occurrence ici par Eder Militao. Euh, là, le retour de Vinicius, je crois. Je crois que c'est le retour de Vinicius sur Ousmane Dembele. Ouais, Je veux dire, tout le monde était impliqué. Et c'est juste une performance collective, tactique, technique, physique du Real Madrid, que j'ai trouvé jusqu'à la 70e minute à peu près parfaite. Après, ça s'est un peu gâté. Alors oui, il y a Robert Lewandowski qui aurait dû mieux faire. Là, je le mettais un petit peu parce que tout à l'heure, il se fait reprendre là. Son coup franc qui est directement dans le mur. Ça, Quand on connaît la qualité de Robert Lewandowski dans cet exercice, ça dit des choses sur son niveau de confiance. La grosse occasion ratée en début de match. Ici, il cherche le pénalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Ça aussi, ça montre que ça ne tourne pas tout à fait rond. Encore, sur un centre, mauvaise prise de balle. Mauvaise première touche, le Real Madrid récupère. Donc, ça a été dur pour Robert Lewandowski, mais petit à petit, le Real s'est un petit peu endormi dans ce match et a permis au Barça de revenir. Euh, Ansu Fati, super entrée. Ansu Fati fait une super entrée. Là, il prend le dessus sur Tony Kroos d'un crochet long, parfaitement réussi. Le centre en retrait, la petite déviation de Robert Lewandowski de pas grand-chose, mais juste suffisant pour permettre à Ferran Torres de finir dans le but vide. Le truc, et on en a parlé un petit peu en première mi-temps avec ce raté de Robert Lewandowski, peut-être ça aurait été donné hors-jeu, une autre situation, celle de Dembélé, la tête au-dessus, le mauvais choix de Sergio Roberto, et là, 86-38, 2-1, le Barça vient de revenir, et Ansu Fati a une occasion en or pour revenir à 2-2. Et ça, c'est vraiment un motif récurrent du Barça, on en parle sur chaque rencontre de Ligue des Champions qu'on a analysé, déjà trois, on a parlé du match contre le Bayern, les deux contre l'Inter, le Classico à Vegas en présaison... Le Barça n'est pas assez tueur, finit pas assez bien. Il faut être plus tueur. Si tu veux avoir les résultats du Bayern, il faut que tu tues comme eux. Et le Barça ne capitalise pas assez sur les occasions qui se créent. Et là, c'est le moment parfait pour climatiser le Santiago Bernabeu, pour sortir un match nul un peu miraculeux, mais qui n'aurait peut-être même pas été si démérité vu la fin de match, où le Real est vraiment sous pression. Et tu ne tues pas, tu profites pas de cette très très grosse occasion pour finir pour tuer. Du coup, derrière, tu te fais tuer sur ce pénalty voilà, j'ai dit qu'on allait parler un petit peu d'arbitrage sur la fin de match. Ce pénalty, je comprends qu'il soit donné, parce que le pied, il est sur la cheville. Euh, voilà, Eric Garcia ne prend pas le ballon, c'est une vraie erreur défensive. Après, moi, c'est un petit peu les pénaltys qui me gênent, parce que Rodrigo, si vous regardez, son dribble, il est raté. Avant même d'être touché, son crochet est raté. Il laisse le ballon, le ballon, le ballon ne bouge pas. Hop. Et sur le direct, il n'y avait aucune chance qu'il récupère le ballon. Et quelque part, ce n'est pas la réussite offensive qui est récompensée par ce penalty. Je veux dire, ce n'est pas le, le dribble réussi qui est récompensé, c'est la pure erreur défensive d'Eric Garcia qui est punie. Donc, c'est normal qu'il y ait penalty. Il y a penalty, incontestablement. Surtout dans cette époque de VARS. Ça, quand c'est checké, c'est 100% penalty. Mais c'est un peu un penalty qui me gêne et qui, on va dire. Je ne dis pas ça pour critiquer l'arbitrage, plus pour critiquer le Barça. Le Barça donne tout seul un penalty encore une fois, du coup, c'est la deuxième erreur d'Eric Garcia, après le, le but qu'il offre, cette, ce, ce, le centre de Dani Carvajal, enfin, le sauvetage de Dani Carvajal tout à l'heure pour le deuxième but. Là, encore une fois, une erreur d'Eric Garcia, qui coûte cher. Au classement, du coup, le Real Madrid reste invaincu. Le, le Barça concède sa première défaite en Liga de la saison. Le Real prend trois points d'avance, une belle longueur, une belle petite tête, mais on peut imaginer et dire qu'au-delà du plan comptable pour moi c'est un tournant psychologique de la saison parce qu'à part sur cette toute fin de match le Real au Santiago Bernabeu a montré qu'ils étaient vraiment au-dessus de ce Barça tactiquement, techniquement, c la, le contrôle qu'ils ont eu la domination technique mais aussi physiquement mieux répondu dans les duels la finition, plus tueur, mentalement ils sont meilleurs et il y a encore du travail pour le Barça et pour Xavi ça commence à devenir compliqué après cette. En fait, là, tu viens de vivre 10 jours désastreux. Les... La double contre-performance contre, contre Inter, cette fois contre le Real Madrid. Quand tu ajoutes à ça celle du Bayern, un match que tu aurais dû pourtant gagner, mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même de ne pas l'avoir gagné, ce match à la de Arena, pas assez tueur. Bah ouais, le Barça, finalement, c'est contre-performance sur contre-performance à chaque fois que tu joues un gros, et c'est un peu inquiétant. Donc voilà en gros ce que je pensais rapidement de ce match. J'espère que ça vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve dans quelques heures hein, parce que là, c'est Paris-Marseille, ce soir, 20h45. Il y aura l'analyse, normalement, sauf si c'est un match vraiment désastreux, mais sauf si c'est un 0-0 euh, ignoble, mais normalement, il y a l'analyse. Et euh, on se retrouve du coup pour ça. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche et une bonne semaine aussi qui arrive. A tout à l'heure. Bisous.